0: Dacă simți simțit vreodată că nu mai ții minte absolut nimic din ce ai învățat, trebuie să știi că prin asta a trecut și Andrea Spoială cu câteva zile înainte să ia 942 de puncte la rezii în 2022, clasându-se pe primul loc. Despre burnout, program de învățare și multe altele în Mindcast-ul de azi. Salutare, Andreea! Mersi mult de tot că ai acceptat invitația.
1: Salut și eu mulțumesc pentru oportunitate.
0: Cu, cu mare drag. O să intrăm de direct în pâine și o să te întreb care este secretul pentru a lua 942 de puncte la rezidențiat pe medicină?
1: Nu, cred că există un secret universal. Mai mult este vorba de a avea un plan, bine pus la punct o, o program și motivația și de a lucra mult. Este o muncă multă, că oricât ar vrea lumea să audă că este ușor, nu este ușor, dar se poate.
0: Bun, până acum am auzit vreo trei secrete, hai să o luăm cu începutul, când te-ai apucat să înveți.
1: La începutul anului 6, mi-am împărțit materia, m-am uitat inițial la ea. am văzut că e groasă problema, e multă și pagini mari Și atunci am împărțit-o în bucăți mici, prima dată începând cu câte 10 pagini pe zi, în weekend poate 15-20 maxim Până am terminat o dată ca să vedem... Uh, așa în ansamblu și apoi am trecut de mai multe ori prin ea, așa încât am ajuns în final să fac de 5 ori uh, și la fiecare trecere suplimentar am crescut numărul de pagini pe zi pentru că a fost în ce în ce mai ușor deci, așa, Pentru curs. că
0: știai deja prin, prin ce treci ai. Da da ai, uh, ai ales să treci? Prima oa- de, încă de prima oară cu simți de răspundere prin materie sau ai încercat de la început mai întâi să te orientezi și să poți să plasezi bucățile de informații într-un anumit capitol ca să-ți faci cumva o hartă mentală a materiei?
1: Da, la început am încercat să fac o idee de bază despre materie. Mi-am dat seama de la început că nu prea se poate reține la detaliu de la prima citire, așa că am preferat de la început să subliniez, citesc, mi iau mici notițe, nu foarte în detaliu. Și apoi la următoarea să încep să încerc să rețin cât de mult.
0: Uh-huh. Cu licența, care a fost experiența ta cu lucrarea de licență?
1: Uh, destul de bună. Am avut noroc să mi aleg un coordonator care m-a ajutat foarte mult, să mi-a răspuns imediat ce aveam orice nelămurire. Uh, Mi-am ales un subiect destul de accesibil, zic eu, uh, burnout la studenți. Am făcut un chestionar și Uh, am reușit să o termin în timp util, deci uh, a fost o experiență ok cu licența.
0: Sună, sună super interesant subiectul ăsta, sunt foarte curios pe ce materie, în ce materie s-a încadrat și cumva care au fost uh, rezultatele studiului tău.
1: Pe Medicina că Muncii. că
0: mulți trec prin asta. Okay. Da,
1: da, pe Medicina Muncii și uh, care rezultat mi-a ieșit... Uh, Cam aproape 30% aveau nivele înalte de burnout, încă 30 ceva la sută aveau nivele moderate și restul nu. Deci, procente mari, zic eu. Era și după un an de pandemie, deci asta, mm-hmm. sigur, a contribuit, dar a ieșit rezultate interesante, așa am. Sunt mulțumită de ea.
0: Mm-hmm. Ți-a ales tema pentru că ai avut cumva de-a face cu asta în trecut?
1: Da. It hit close to home și mi-e spărul super interesant și atunci am citit și studii despre burnout la, în mai multe țări, la medicină și am zis că ar fi interesant așa, la noi în țară nu prea avem studii de genul.
0: Mm-hmm. O să revenim în curând de la partea de burnout, de la partea de stres, de cum gestionezi presiunea. Până atunci, dacă poți să ne spui un pic despre cum ai învățat, cum ți-a organizat materia, Uh, cum ai recapitulat?
1: Ok, deci am zis la început că prima citire a fost așa mm-hmm. de orientare. Uh, mi-a luat cam, nu știu, de la, din octombrie până prin februarie, cam așa să fac prima citire. Nu am vrut să mă obosesc de la început foarte mult, pentru că asta am vrut cumva să reduc cât, pe cât posibil stresul, să-mi impar trea căzmic și să am timp de toate, ca să-mi să vrut eu cu. să fac. Da. Și uh, ulterior, la a doua citire, am început să-mi reorganizez materia, adică să-mi fac niște conspecte unde să fac cu liniuțe. Eu învăț cumva mai mult pe materiale sistematizate așa, cu liniuță, de mie mi-a plăcut sinopsisul. Știu că la unii nu prea le-a plăcut, am mai vorbit cu colegi. Mie îmi place să știu informația scrisă așa uh, și la obiect. Și atunci am făcut asta și cu celelalte două cărți. Um, am uh, făcut scheme unde trebuia, nu la, orice, la lucrurile pe care mi spereau că sunt, care mi spereau că sunt mai de greu de semn. înțeles. Da? Uh-huh. Și mici desenuțe, de exemplu la tabele. Tabelele sunt oh, cel mai greu de reținut și atunci am încercat să le grupez cu un desen care să încorporeze toate. Probabil n-au niciun sens, dacă le vezi cineva pentru mine aveau să.
0: Și e, e absolut perfect, nu trebuie să aibă sens pentru nimeni altcineva. Da. Uh, decât pentru tine. Dacă reușești cumva să legi informația de un alt lucru pe care îl știi sau chiar și de o imagine stupidă pe care o faci pe ma- marginea ostea sau nu știu,
1: în da. la urmă funcționează.
0: Da.
1: Și uh, nemotehnice la final, unde chiar nu rețineam. Deci am încercat așa mai multe metode.
0: Cum ai făcut cu recapitularea? Ai recapitulat constant?
1: Um, am recapitulat destul, am să recapitulez destul de târziu, cam pe la treia, patra repetarea materiei, așa, uh, preluarea materiei și mi-am făcut, după ce terminam un capitol, uh, mi-am scos niște întrebări să zicem de unde credeam că s-ar putea face grile, de unde erau enumerări, de exemplu la uh, grupuri de persoane care sunt la de sepsis. Îmi scriam pe, pe foaie grupuri de persoane care așa și la final, după ce terminam capitolul, încercam să văd dacă mai țin minte. Asta era recapitularea, da am făcut-o destul de târziu, l-am început, nu deci am metoda asta. Mm-hmm. Mm-hmm. Și e cam atât, și grile.
0: Online sau pe hârtie? Online. Ok. Ai ai încercat să găsești resurse despre cum să înveți mai eficient, despre cum să te motivezi, despre cum să fii mai productivă sau deja te-au ajutat anii de facultate să ai niște sisteme puse la punct care să te ajute apoi în pregătirea pentru rezi?
1: În general m-am bazat pe stilul meu pentru că am învățat și în facultate și cumva aveam stilul ăsta de a învăța pas cu pas, m-am crezut în el. Uh, și pentru că sunt o persoană mai anxioasă un pic, uh, prefer să fac lucrurile din timp și atunci să nu las totul pe ultima sută Cumva asta m-a ajutat mereu să mă mențin motivată să fac un lucru uh, Și am mai citit pe uh, site-ul vostru diferite resurse care m-a ajutat foarte mult, nu ne legată legate de stilul de învățat, dar și despre alegerea specialității și mai mm-hmm. multe. Mi-am plăcut. Mă,
0: mă bucur că te-au ajutat. Cât de relevante ți s-au părut grilele? Pentru că foarte mulți se întreabă dacă ar trebui să pună accentul pe învățat foarte bine materia sau accentul pe făcut foarte bine grilele. Mai ales că, de exemplu, pe grilele grille acoperă toată materia. Deci, teoretic, da. dacă știi grilele la perfecție, o să știi și materia.
1: Eu spun că ar trebui, nu știu cum să spun, 60% accent pe materie, eu spun mm-hmm. că mai mult, mai mult oricum accent pe materie pentru că, da, așa cum spui tu, grilele voastre sunt foarte detaliate, dar uh, cine știe că dacă nu o să ia cumva dintr-un paragraf micut, nu știu niciodată și o să facă grilele la examen tocmai din acel paragraf care a scăpat, deci... Eu sunt pe principiu că cei mână nu-i minciună, face materia, cât mai bine să știm. Dar bineînțeles trebuie și grile. Aș spune că ajută foarte mult să crească nota grilele. Te obișnuiești cu stilul același de teste și uh, bineînțeles trebuie să înveți detalii pe care nu le-ai fi uh, reținut altfel, la care nici nu ai fi fost atent. Deci sunt importante amândouă, dar aș spune că materia este un pic mai importantă.
0: Ok. Uh, revenind la modul de învățare, ai zis că îți place informația să fie cât mai schematizată. Da. Și eram curios cumva care e procesul de a învăța uh, materia schematizată, pentru că, de exemplu, eu nu puteam să învăț după scheme, pentru că nu, nu găseam povestea aia în spate pe care să s-o o spun și cumva toate liniuțele arată la fel. Și eram curios, ai reușit cumva să, să memorezi sau, I don't know, ai reușit să crezi Conexiuni logice între toate lucrurile pe care le-ai învățat, mai puțin valorile și
1: în uh, două cred că uh, nu merge una fără alta, adică poți să înțelegi logic informația și să o uiți dacă nu o citești o singură dată și nu mai reaccesezi și cred că asta este foarte frustrant pentru foarte multă lume. Este așa, cred că este o presiune la noi, la mediciniști, că ești deștept dacă ții mintel din prima citire și dacă... asta înseamnă că ai învățat logic. Eu nu știu dacă e neapărat adevărat. Am pățit de foarte multe ori să înțeleg un proces logic și să-l uit peste câteva luni pentru că l-am mai reaccesat. Deci, uh, da, am încercat și să-mi repet în minte informația ca să se sedimenteze cât mai bine. Nu știu dacă se poate așa fără... Adică, eu personal nu pot.
0: Mhm. Dar așa
1: funcționează creierul meu, cumva mai schematizat, deci mie îmi place să nu știu, sunt o persoană mai vizuală un pic și atunci îmi fac și desene și cumva țin minte așa, deci pe bine poveștile lungi mă încurcă cumva, mă pierd așa în ele.
0: Ceea ce dovedește cumva că fiecare om are stilul lui de învățare pe care trebuie să-și-l descopere? Exact. Și că chiar dacă unele lucruri au funcționat la mine sau au funcționat la tine, până la urmă trebuie puse în practică și verificate.
1: Da. Și dacă
0: Există nu funcționează... un stil
1: greșit de învățat. Exact. Dacă te ducem în final la scop, la nota bună sau, bineînțeles, la a ști că asta este important. Da, și este importantă și notat pentru examenul ăsta că ne luăm specialitatea cu ea.
0: Evident. Și o să ajungem imediat și acolo la specialitate. Între timp, tot pe partea de învățare, ai folosit flashcard uh,
1: Nu prea am folosit flashcard că nu este stilul meu de învățat ăsta. Mi-am făcut schemele mele și cum am învățat cu ele, uh-huh. dar am văzut uh, am văzut niște flashcard-uri drăguțe de la ezenția Mădălina și uh, cumva le-am văzut pe Facebook și au fost foarte drăguțe și mai reții și din cele pe care le postează dăia
0: lucruri. Uh-huh. Super. Ai, uh, ai învățat întotdeauna singură sau ai încercat să înveți în grup cu colegii sau prietenii? Uh,
1: singură. M- nu știu, eu mă pot concentra și mai bine cu colegii, prietenii mereu ne rudem, se ajunge la distracții. Și așa. E, sunt momente bune de repetat material la final, poate. Nu suntem nu. se reține mai bine așa, dar proces, în proces îmi prefera singură.
0: Să ne întoarcem un pic la la partea pe care o menționai la început de burnout. Pentru că aici voiam să te întreb cât de greu ți-a fost și cum ai reușit să-ți păstrezi motivația de care ziceai și cum ai făcut față stresului? Cum cum te-ai asigurat că nu o să ajungi la burnout sau dacă ai ajuns? Cum ai reușit să ieși din asta?
1: A fost un proces greu, deci a fost cel mai greu lucru pe care l-am făcut până acum să învăț materia asta. Uh, cumva nu a fost foarte stresant pentru mine, pentru că pe perioada pandemiei și puțin înainte de pandemie uh, eram deja în burnout și atunci nu realizam chestia asta. Dar uh, pe perioada pandemiei am avut timp să stau să mă gândesc ce nu merge și cite și despre burnout, de aceea mi luat și de la licență. Uh, și cumva am început să merg la psiholog și să fiu din ce în ce mai bine și de aia cumva Perioada asta nu s-a comparat cu cea dinainte, deși a fost stresantă și perioada asta, dar am reușit să o menegerez mult mai bine decât credeam. Când am intrat în anul șase, mă gândeam că o să fie dezastru, o să fiu iar încăseoasă, depresivă, dar nu a fost chiar așa. Deci m-a ajutat mm-hmm. și tehnicile pe care le-am învățat la psiholog și tot procesul ăsta de introspecție pe care l-am făcut în pandemie.
0: Mm-hmm. Cum ai putea să definești burnout-ul? Cum se simte burnout-ul pentru cei care ne urmăresc și se gândesc că poate au ajuns acolo, doar că nu știu exact Deci sunt trei,
1: sunt trei dimensiuni la burnout. Depuizarea emoțională, adică pur și simplu nu mai simți că nu mai ai energie să te implici. Depersonalizare, adică de vii, tratezi persoanele ca și obiecte, ceea ce mi se pare că se întâmplă foarte mult la, mai încolo în sistem. Și uh, sentimentul ineficacității profesionale, adică nu te simți mulțumit, indiferent ce reușite ai și avem toate trei și îmi vedeam înseamnă de chestia asta. Uh, că mi-am tu... dorit toată viața să fac medicină și în anul 3-4 m-am trezit că vreau să renunț și că nu mai îmi place și nu știam de ce. Și a fost burnout de fapt. Trebuia dar o pauză.
0: Mm-hmm. Și care sunt nu știu, ce le spune celor care trec prin asta și nu urmăresc?
1: Să um, se analizeze foarte bine, să vede dacă sentimentul ăsta că nu, sunt, nu e pentru ei, medicina este sau nu real Adică uh, să ia o pauză și după aceea să își reverifice aceste sentimente, să vadă dacă au trecut sau nu Pentru că bineînțeles că se poate și să simți că nu e pentru tine și să nu fie pentru tine să-ți aloci neapărat în fiecare zi timp să te odihnești, pentru că nu se poate, nu se poate lucra non-stop. Trebuie cumva să-ți împui, dacă ești așa mai workaholic cum eram eu, trebuie să-ți împui să te odihnești, să te culci devreme, la 10-11, pentru că nu se poate lucra așa cu programul ăsta, la nesfârșit.
0: Mm-hmm. Și pauza Și... despre care vorbai, vorbeai, cât ar... spune?
1: Și să aibă cumva speranța că îți va fi mai bine. Sunt și perioade stresante în viață. Bineînțeles, aș sugera să vă ajutor psihologic, dar știu că nu pentru oricine e posibil, dar pe cât, nu, pe cât se poate să aibă încredere că poate rezolva.
0: De ce? De... Cât cât de mare ar trebui să fie perioada de pauză despre care vorbai? Există un număr de, nu știu, trei zile, șapte zile?
1: Cred că depinde de fiecare persoană. Pentru mine, la nivelul la care eram, mi-a luat cam întregul an, 2020, să-mi revin. Deci, pentru mine, pandemia a fost cumva... E deși știu că nu mi-e sună urât să zic asta, dar mi-a dat-o peri- Mi-a dat cumva o de, de răgaz. Da, să-mi dau seama că ceva nu e în regulă și că trebuie să schimb ceva.
0: Uh-huh. Și după experiența aceea, cum ai reușit în anul 6 să-ți păstrezi motivația și poate și viața socială? Nu știu. Uh,
1: balansând lucrurile, adică din nou împărțim materia de rezidenție, în pași mici. Um, ieșind cu prietenii când se-i vezi ocazii, când se-i vezi ocaziile um, făcând și chestii pentru mine și cam așa, chestii pe care înainte mi le refuzam foarte mult pentru că toată lumea zice că la medicină sunt sacrificii bine, da, sunt sacrificii dar nu trebuie să sacrifici chiar tot pentru că apoi dacă ajungi să nu mai poți să faci nimic
0: Da, absolut dacă-ți centrezi identitatea pe un singur aspect și anume facultatea sau, nu știu, examenul de rezii. Da. În caz că deci... se întâmplă, domne ferește, cum am prieteni care au făcut COVID fix înainte de examen și n au putut să dea rezii, atunci o să fie cumva dezastros pentru că simți că ai sacrificat absolut totul exact. și cu niciun da. outcome.
1: Da. Nu merită nimic să sacrifici sănătatea mentală și fizică chiar în halul acela. Adică deloc, nu știu ce se poate Apropo. repara.
0: <laughs> mm-hmm. Apropo de sănătate, ai reușit să menții echilibrul între cei trei piloni fundamental care sunt somn, alimentație, sport?
1: <laughs> Asta aici uh, depinde. Deci în... Obiectiv, nu. Uh, subiectiv pentru mine, având în vedere că nici înainte nu le făceam, a fost mai bine pentru că am început să mănânc un pic mai sănătos decât înainte. Okay. Și uh, ca sport, nu, da, ca sport maxim plimbări, da. așa sunt eu ca persoană, deci nu pot zic că învățată pentru rezideție am făcut să renunț că nu făceam nici înainte lucrurile astea, asta este un segment de îmbunătățit. Mm-hmm.
0: Și la somn bănuiesc că ai fost ok, pentru că ai zis.
1: Da, la mult mai ok, neșcă... da. Mult mai ok decât înainte. Mhm.
0: Cum a fost ziua examenului pentru tine? A fost mai bine ah. sau mai rău decât te așteptai? Nu mă refer la punctaj, mă refer la starea.
1: Mai bine decât mă așteptam. Eram, mă așteptam să fiu foarte stresată, foarte anxioasă, să am tot felul de palpitații, tremurături, cum eram eu obișnuită, dar nu a fost chiar așa. Am fost calmă, to, am fost calmă. Bine... Înainte, cu câteva zile, a fost mai nasol, dar fix în ziua examenului a fost surprizător de bine. Au fost acolo toți colegii mei de la facultate și s-a simțit cumva ca un examen. Indică, facultății. asta, cred că mi s-a părut, m-a calmat cumva. Pentru
0: că ți să seama singură.
1: Da. Și nu știu, a trecut așa ca un fever dream, simt. Nu știu, parcă nu pot să cred că a trecut. Dar a fost bine.
0: Ce înseamnă a fost mai nasol cu câteva zile înainte?
1: Uh, am am impresie. acum știu că sună, sună ură din partea mea, zic așa ceva, dar am impresia că nu știu nimic, că a fost degeaba tot ce am făcut, dar sunt sentimente normale și am, da, nu, m-a nu, și să citesc de la. Da, dacă sună cumva ipocrit, dar uh, chiar așa simțeam și m-a ajutat foarte mult să citesc de la diferite pagine grile și. Uh, Diferite persoane care au trecut prin asta și au că se simțeau la fel. Și chiar așa e, deci e normal să te simți așa, dar la examen o să valorifici, nu-i, nu chiar uiți tot. E mai mult legat de stres.
0: Exact, și tocmai de, asta zic că, tocmai de asta zic că nu mi se pare că sună urât, pentru că la fel, înainte de fiecare rezidențiat, probabil majoritatea o să treacă prin uh, sentimentul ăsta că nu știu nimic. Și atunci poți să se gândească că au fost oameni care au mai trecut prin chestia asta, și după aia au luat 942 de puncte la rezi. Deci, e ok.
1: Uh-huh.
0: Revenind la examen, cum ți s-au părut grilele?
1: Au fost mai dificile decât anul trecut. Am făcut subiecte, am trecut fix cu 2-3 zile înainte și am văzut diferențe, deci au fost mult mai grele. Um, au fost și multe procente și valori. Nu mi se pare ok lucrul ăsta. Um, și cam atât. A fost ca uh, procent de, ca și așa, ca și repartiția capitolelor a acoperit cam toate. Nu, este, cum spune toată lumea, un examen. Nu neapărat foarte relevant așa pentru cunoștințele medicale, dar trebuie să fie. Dat. Da,
0: e, e parte din joc. Da. Apropo de joc, ai reușit să intuiești, știu eu, răspunsul la unele grile la care nu erai sigur, ai reușit să faci corelații între două grile care au răspunsuri asemănătoare și să...
1: Sincer nu mai țin minte sau... așa bine, dar în general m-am bazat pe ce știu, pentru că am pățit de foarte multe ori să încerc să fac corelații logice și zice, mi se pare mie logic să nu fie luat. Pentru că se iau după cum scrie în carte și atunci Asta e un joc care te poate ajuta sau nu Depinde de noroc mai mult Deci aș sugera să Nu se facă chestia asta foarte mult uh, Mai mult să te bazezi pe ce știi din materie Pentru că uh, în viață te poate ajuta să faci cu relații foarte mult Dar aici nu se trans- uh, transpune lucrul ăsta neapărat Nu se aplică. Da, exact
0: Ok, vreau să vorbim un pic despre specialitate, pentru că ai luat 942 de puncte și ți-ai ales un loc pe anatomie patologică. Da. Ceea ce mă face să cred că ți-ai dorit cu adevărat specialitatea asta, înainte să da. afli ce, ce notă ai luat la rezi?
1: Da, așa este. Îmi doresc din anul 4 specialitatea asta. Tocmai ce vorbeam cu era pandemiei și introspecție pe care am făcut-o, atunci mi-am dat seama că, că, că nu, faptul că simțeam că medicina nu e pentru mine, nu era nu era neapărat așa, era faptul că partea clinică nu e pentru mine. Și atunci uh-huh. mi-am dat seama că mie mi-a plăcut foarte mult materiile din primii ani, și că poate ar fi mai bine să merg pe partea asta de paraclinic și nu regret deloc decizia asta, Deci deocamdată îmi place foarte mult. Sper să fie așa și de acum acolo. Dar de când am no, luat decizia asta, am simțit așa o liniște, o pace, că în sfârșit...
0: Ai simțit că s-au am... lucrurile. Exact. Cât de mult a contat orașul? Sau... A
1: contat orașul pentru că um, am foarte mulți prieteni aici și în Radea și în Cluj. Am o relație și atunci mi-am dorit ceva în Cluj, nu te aș fi vrut. În alte orașe din țară, oricum nu s-a scos niciun un post pe specialitatea asta aici, nu prea am avut de ales, dar a contat și orașul.
0: Ai putea cumva să le transmiți ceva colegilor care încă nu sunt convinși ce specialitate își doresc la rezi?
1: Da, să întreb pe cât mai multe persoane de pe diferite specialități, așa la care se gândesc cum e și să-și fac o listă pe care să-și scrie calitățile și defectele lor. Să vadă dacă li se potrivește orarul specialității cu cât pot ei să ducă, cât pot să rezistem, că suntem diferiți, pe care putem mai mult sau mai puțin. O să vadă dacă se imaginează și peste nu știu 10-20 de ani făcând același lucru, deși asta e bătut în cuie că nu se știe niciodată, dar este un reper bun. Și... Să meargă, dacă e posibil, și în gărzi la specialitățile respective să vadă cum e practic, pentru că poate la stagiu nu e la fel, cam la fața locului, ca medic rezident.
0: Deci ai deci nevoie de experiența așa. asta practică, ca să știi la ce ai putea să te aștepți de la o specialitate?
1: Da, cred că ar fi mai bine decât să te bazezi neapărat pe stagiu și pe cum sună și cum arată. Poate, poate fi diferită realitatea. Mm-hmm. Dar în general și să te uite la persoanelor și să vadă ce caracteristici de personalitate au. că e, Specialitățile sunt așa diverse că pentru fiecare este ceva.
0: Ok, ai, uh, ai obținut prima poziție la, la rezidențiat. Și cu toate asta vreau să întreb dacă ai regrete, dacă ai putea să dai timpul înapoi, dacă ai face ceva diferit.
1: Uh, Aș avea mai multă încredere în mine, pentru că pe, toată, pe tot parcursul ultimilor trei ani n-am crezut deloc că aș putea să fac asta și nici măcar n-am crezut că pot să fac medicină, dar am reușit. Deci asta e și un sfat cumva pe care l-aș da tuturor să aibă încredere în ei și să nu, aibă, nu asculte de alții care îi descurajează.
0: Ok. Crezi totuși că dacă ai fi avut mai multă încredere în tine, nu ți-ar fi afectat cumva motivația negativă?
1: Este mm, e o întrebare foarte bună. Nu știu, te- sincer.
0: Îmi asta pentru că uh, motivația negativă clar este o sursă de motivație și în momentul în care, spre exemplu, ți-e frică că nu o să, că nu mai știi nimic, ți-e frică că nu o să iei uh, la un punct de de mare încât să poți să-ți iei specialitatea, uh, e posibil ca motivația să te împingă Tocmai da. să te trezești dimineața și să te apuci să înveți să, uh, I don't know, să fii mai motivat, să-ți respecti programul
1: Trebuie și un echilibru, deci nici să nu, fii, să nu te simți super human, eu pot să fac tot, nu trebuie să văd nimic Că pot să fac tot nici așa, nici bine, trebuie să fii cumva un echilibru, dar nici să nu ai impresia că ești ultimul om. Nu e foarte bine pentru psihic
0: deci, adică să, să rămâi în zona de eu stres. Exact. Acolo fix la mijloc.
1: Exact. Să fii uh, conștient de faptul că trebuie tot timpul să te îmbună- să-ți îmbunătățești cunoștințele și abilitățile, dar nici să nu crezi că tu ești cel mai prost și că dacă nu faci nimic nu, nu s-a ajungi nicăieri și nu, nu sunt sub gânduri neapărat bune.
0: Mai ales în, în măsura în care încep să te descurajeze mai tare decât să te mulțumești.
1: Da, da, exact.
0: Ok, și acum, pe final, care e cel mai important lucru pe care ai vrea să-l transmiți colegilor care dau urezi în 2023?
1: Să ai încredere în ei să își facă un program uh, bun, adică riguros să și împartă materia, să facă bucăți mici, să le dea și timp pentru ei. Nu trebuie să te închizi în casă, să nu mai vezi pe nimeni și nu știu dacă... Adică se poate și așa dacă simți că asta e pentru tine, dar poți să iei un punctaj mare și fără să faci lucrurile astea dacă te păști de timp și cu un program suicent de bun. Și uh, aș mai sugera să încerci să te autocunoască cât de bine posibil ca să vadă și ce specialități s-ar potrivi și să nu asculte de oamenii care îi descurajează, pentru că eu zic că oricine care a ajuns până în acest punct e capabil să ia o notă bună, dacă o depune efort.
0: Super, mersi. Mersi pentru încurajare și mersi pentru interviu. A fost super util, sunt convins, pentru toți cei care trec prin perioade mai grele, pentru toți cei care au impresia că nu mai Țin minte materia, da, îți mulțumesc că ai participat la interviu.
1: Mulțumesc și eu foarte mult!
0: Cum mai dragă? Spor la treabă în continuare și... și ne auzim poate peste câțiva ani. O să vii la podcast podcastul Rezi și o să ne spui cum este pe anatomie patologică. Sigur! Oh, ok, zi faină în continuare!
1: Mersi la fel!